0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Es ist Donnerstag, der 10. August und ich bin Viola Küchst. Jugendliche in Deutschland werden unselbstständiger. Immer mehr junge Leute sind auf finanzielle Hilfen von ihren Eltern oder dem Staat angewiesen. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal mehr Ausbildungsstellen als Suchende in Deutschland. Gleichzeitig lebt die Hälfte der 15- bis 24-Jährigen vor allem vom Einkommen der Eltern. Das Statistische Bundesamt hat nun neue Zahlen darüber veröffentlicht, woher junge Leute ihren Lebensunterhalt beziehen. Anders ist der Internationale Tag der Jugend am Samstag. Mein Kollege Jan Klaut aus der Wirtschaftsredaktion von Welt ist jetzt bei mir. Er hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Hallo Jan. Hi. Warum brauchen denn so viele junge Leute noch Unterstützung von anderen?
1: Es gibt zwei Faktoren in dieser Statistik, die wichtig sind. Der eine ist Migration. Wir sehen, dass heute ungefähr 1,8 Millionen Minderjährige, also Kinder und Jugendliche, in Familien leben, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Generell gingen die Zahlen zurück. Wir sehen aber, dass durch die Migration eben ein Anstieg bei den Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen ist, das heißt, der Anteil derjenigen, die nach Deutschland eingewandert sind, weiterhin aber auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist hoch und steigt. Bedeutet, dass eben auch deren Kinder abhängig von Sozialleistungen sind, wenn natürlich die Familie kein eigenes Einkommen erzielt. Das ist der eine Effekt. Der größere Effekt ist allerdings die Entwicklung, die wir seit Jahren sehen, die auch schon vor der großen Migrationsbewegung sich angedeutet hat. Das ist der Trend zur Akademisierung in der Gesellschaft. Wir sehen das seit 2006, 2007, das waren die wichtigen Jahre. Damals ist ein riesen -Boom losgetreten worden. Wenn wir auf die Quoten der Jahrgänge schauen, ungefähr ein Drittel der Schulabgänger damals ist an die Uni gegangen. Das ging dann hoch bis 2013 bis fast 60 Prozent, also annähernd eine Verdopplung. Heute liegen wir ungefähr bei 55 Prozent, also ein sehr anhaltend hohes Niveau, die eben an die Unis strömen. Das zeigt ja auf der anderen Seite dann eben, dass immer weniger Leute in die Ausbildung gehen. Einerseits ist es aufgrund der Demografie generell so, dass wir weniger junge Leute haben, einfach aufgrund der Geburtenstärke. Aber auch prozentual sieht man eben, dass der Anteil der jungen Menschen, die in die Ausbildung gehen, das heißt früher anfangen, damit Geld zu verdienen, sinkt. Das ist ein Trend, der sich über Jahre fortschreibt. Mittlerweile haben wir einen Kipppunkt überschritten. Das Bundesinstitut für Berufsforschung hat heute einen Jahresbericht veröffentlicht, der ist ganz interessant. Der zeigt eben, dass 2022 das erste Mal wirklich das Angebot aller Ausbildungsstellen höher war als die Nachfrage. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass jeder, der sucht, auch einen Ausbildungsplatz findet. Das heißt, der Anteil der jungen Menschen, die nicht in Ausbildung kommen, die weiterhin eben angewiesen sind auf die finanzielle Kraft ihrer Familien oder eben auf staatliche Leistungen, der ist hoch und der steigt eben weiter.
0: Warum bleiben denn so viele Ausbildungsstellen am Ende umbesetzt?
1: Ja, das hängt eben damit zusammen, dass die Ausbildung generell in den letzten Jahren unattraktiver geworden ist. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Oft werden auch die Eltern in die Pflicht genommen. Man sagt eben, viele Eltern haben in den letzten Jahren wirklich darauf gedrängt, dass der Nachwuchs an die Uni geht, weil sich in der Gesellschaft auch eine Art Dogma entwickelt hat. Nur mit Uni und Studium wird man erfolgreich. Wenn man sich Zahlen anguckt, wie viel man tatsächlich auch beispielsweise im Handwerk verdienen kann nach einigen Jahren, wissen wir, dass das nicht stimmt. Das ist aber ein Bild, das sich festgesetzt hat. Das heißt, einerseits kann man da die Eltern in die Pflicht nehmen in vielen Fällen. Sicherlich muss sich auch die Schulpolitik ändern. Wir haben mehrfach berichtet, auch hier bei Welt, darüber, dass Berufsorientierung eine Katastrophe teilweise ist, vor allem an Gymnasien. Es gibt Gymnasiasten heute, die nie in Berührung kommen mit Ausbildungsberufen, für die das überhaupt keine Option ist, überhaupt eine Ausbildung zu beginnen, sondern es ist von vornherein klar, Gymnasiumstudium und eben nicht in die Ausbildung zu gehen.
0: Jetzt gibt es in der Statistik auch noch relativ viele Menschen, die weder studieren, noch arbeiten oder eine Ausbildung machen. Wie lässt sich das denn erklären?
1: Da ist die Rede von den sogenannten NEETs. Das sind junge Leute, die, das ist ein englischer Begriff, die eben not in education, employment or training sind. Das heißt, salopp gesagt, die machen gar nichts. Man muss dazu sagen, dass das ganze bisschen auch ein Medienphänomen ist und meiner Ansicht nach auch überschätzt wird. Wir reden hier im Regelfall von jungen Menschen, die ungefähr ein Jahr dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Wir wissen, dass ein hoher Anteil davon Abitur hat, also einen hohen Bildungsgrad. Und ich glaube, jeder kennt das vielleicht aus dem privaten Umfeld. Bei mir war das ähnlich. Nach dem Abitur orientiert man sich erstmal, geht vielleicht ins Ausland, macht einen Freiwilligendienst, Job vielleicht auch da. All das wird aber in der deutschen Statistik nicht erfasst. Das heißt, in der deutschen Statistik tauchen sie eben als diese Nichtstour auf, was nicht unbedingt bedeutet, dass sie wirklich nichts tun. Jetzt kann man sich angucken, ist dieses eine Jahr wirklich entscheidend? Ich würde sagen nein. Das sind Menschen, die dem Arbeitsmarkt dann im schlechtesten Fall ein Jahr später zur Verfügung stehen. Wir wissen eben, dass viele davon auch eine akademische Laufbahn einschlagen. Und im Langzeitvergleich zeigt sich eben auch, Menschen auf dem Arbeitsmarkt mit akademischem Hintergrund bleiben überdurchschnittlich länger in Arbeit als Menschen ohne.
0: Und welche Probleme ergeben sich da im großen Zusammenhang für die deutsche Wirtschaft?
1: Wir haben ja jetzt schon einen riesigen Fachkräftemangel. Ungefähr zwei Millionen Stellen sind umbesetzt. Das ist ein anhaltend hohes Niveau. Es gibt Berechnungen der IAK, dass jetzt schon, also 2023, der Fachkräftemangel mehrere Milliarden an Wirtschaftsleistungen vernichtet. Und dieses Problem wird stärker werden. Einerseits, weil wir eine überalternde Gesellschaft haben. Das heißt, der Arbeitsmarkt wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal bis zu sieben Millionen Menschen verlieren. Einfach aus Altersgründen. Das Problem ist, dass zu wenige nachkommen. Einerseits, weil wir eine niedrige Geburtenrate heute haben, als in den Jahrgängen beispielsweise unsere Eltern. Andererseits eben, weil die forcierte Migration, die die Ampel ja auch vorantreiben will, in den Arbeitsmarkt im besten Fall mäßig klappt und da die Erwartungen noch nicht erreicht worden sind.
0: Es gibt aber auch eine gute Nachricht, nämlich, dass in Deutschland trotz allem immer noch die niedrigste Jugenderwerbslosenquote in der EU vorherrscht. Was läuft denn hier eigentlich besser als in anderen Ländern?
1: Das ist auch eine spannende Entwicklung. Man kann das in der Statistik auch ganz gut sehen. Nach der globalen Finanzkrise 2007, 2008 hat sich Deutschland in eine andere Richtung entwickelt als viele andere europäische Staaten. Wir haben das damals gesehen, in Spanien, in Italien, in Griechenland beispielsweise, hatten wir eine extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, Quoten von über 30, 40 Prozent. Deutschland hingegen hat sich relativ schnell erholt. Die Quote war auch hoch, ungefähr bei 12 Prozent, ging dann aber schrittweise jedes Jahr runter bis hin zur Corona-Pandemie. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir eben diese demografischen Effekte haben und heute eben ein höheres Angebot als Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, nach wie vor sind viele Stellen offen. Es ist bei uns einfach einfacher in Arbeit zu kommen als in anderen europäischen Ländern, wo es eben über lange Jahre einen Mangel an Arbeitsplätzen gab. Das war bei uns immer eine andere Situation. Zum anderen ist es so, dass das deutsche Modell Berufsausbildung ein sehr für sich stehendes ist. Das heißt, wir haben trotz dieses krassen Einbruchs nach wie vor ungefähr eine halbe Million Menschen, die in die Ausbildung gehen. Die werden als erwerbstätig gezählt, ne, weil sie eben in der Statistik erfasst werden. Jetzt kann man sich angucken, Andrea Nahles, die heutige Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hatte mal gesagt als Arbeitsministerin, die deutsche Ausbildung ist ein Erfolgsmodell und soll auch ein Exportschlager werden. Das ist nicht gelungen. Und wenn wir den Einbruch sehen, glaube ich, sind auch Zweifel angebracht, ob das irgendwann mal noch ein Exportschlager wird. Deutschland geht da einen Sonderweg, der sicherlich inhaltlich gut ist in vielen Berufen, bilden wir einfach besser aus, als das andere Staaten tun. Zum Exportschlager ist die Berufsausbildung allerdings noch nicht geworden.
0: Vielen Dank, Jan Klaut aus der Wirtschaftsredaktion von Welt. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns schon morgen früh wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Inhalte können Sie auch auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen abonnieren und bewerten. Ich wünsche Ihnen einen tollen Donnerstagabend.